0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски Нюсви Здравейте, приятели!
1: Аз съм Ради, а днес ще си говорим за близнаците на едно семейство специално за историята на света и на Библията и по време на бременността съпругата среща осложнения, за това си говорихме миналия път Тя говори с Бога и той казва, че децата и тя самата са добре, но дава пророчество за едни сложни взаимоотношения, които явно почват от отробата и след това ще се развият до наследниците, ще излязат от нея два народа, които ще воюват помежду си. Раждането обаче протича нормално, Исав излиза пръв, а Яков – хванат запетата му след него. Какво значение има това, щом става дума за близнаци, нещо днес не можем много да разберем каква е тая борба, а, но за онова време е страшно важно, даже много важно, защото е нужно да се разреши въпросът за първородството. Той обаче още тук виси във въздуха, защото Яков не е наречен втори, а е наречен брат му и разни други неща има, които подсказват затова, че въпросът остава висящ, но с порастването на близнаците борбата за първородството се пренася от отробата на Ревека в нашия свят. Момчетата са твърде различни и никак не изглеждат близки. След години, двамата мъже са представени като големи хора, по много интересен начин в книгата Битие. Исав, човек на полето, овец, Яков, живее в шатри, кротък човек. Т.е. тук има местожителство и професия. Следователно, ако следваме този литературен похват и тази игра с думите, която е характерна за библията, така наречния хиазъм, и виждаме, че Яков е представен по професия като хубав човек. Това не ни става много ясно, докато не хванем в ръка цялата история, защото той е хубав човек, прави много кофти неща и просто къса нервите на своя брат-близнак, а пък Исав брата от своя страна изтощава батериите на майка си основно, но и на баща си с така едни бракове с езичнички». И така малко да портретираме двамата наши герои, докато стигнем до едно събитие, което ще поставим на фокус. Исав, мъжагата, обича Лова и жените. Прилича ми на някакъв филмов герой, мъжествен, атрактивен. Има две съпруги, които живеят доста шумно, скандално, така че майка му и баща му виждат голям взор. Изобщо не живеят по порядките на техния дом. И все пак, момчето не е някакъв звяр, макар че лови зверове. Определено е привързан към баща си, определено го уважава добре. Приготвя дивеч и е взел с готварските си подвизи ума на Исак, на баща му. Двамата поддържат много топла връзка. С майка му си имат стари търкания. Край полите и все Яков се върти. Шушукът си нещо, сигурно за онова изветрялото пророчество, което уж е, била чула тя от Бога, същото по въпроса за първоросото. Не стига на ревека, че Исав пръв се е пръкнал, ами все повтаря на мъжа си, че първоросото било за Яков. Ама какво му пука на Исав да си говорят? Той самия да нарежда съмен бюджет и да се прави на поп, казано по съвремени думи, не е неговото нещо. И Саф е повече авантюрист, първопроходец, смел, мъжага, волен и широко скроен като полето, където ловува. Брат му Яков е съвсем друг човек. Пастир, домошар, един вид мечтател, мамино синче, обича мама и стои малко настрани от татко. Тих, вглъбен, представям си го по-ексистенциален тип. Чуде се, защо Господ го е предпочел. Може би той си знае, познава го. Има нещо в Яков, което го тегли нагоре към Твореца. Освен лъжите и препречването на чужди пътища, ние не можем да видим това дълбинно стремление, ако не изтеглим цялата нишка на историята, защото всичко, което следва в следващите глави на тази книга Битие, е израз на този религиозен, духовен порив на Яков към Бога. Макар, че поначало Яков не е моят човек, с времето започнах да го уважавам, признавам си, защото има нещо безумно такова в хубавия смисъл в него, нещо удивително, а също и родовата памет. Той иска да бъде част от историята, в която участва дядо му Аврам, баща му Исаак. Те са получили откровение от Бога. Той също вероятно ще получи такова. Той мечтае да изиграе своята роля в... А... Този Божий план в това спасение, в това домостроителство, което ще се случва на територията на неговия живот, Чуе е онова удивително пророчество за семето на Аврам и обичал да служа за това. Има някакъв жив инстинкт към вертикала в живота му, колкото избъркан да е иначе, защото той е далеч от идеалния човек, от друга страна дори има тежка съдба с две жени в последствие с Камара деца, които се държат честоко и враждебно едни с други. Той иска благословението на потомството, чрез което ще бъде спасен света. И не знае, пък и няма как да знае и да си даде сметка, че това ще му донесе страдание. Но оставиме нашите размисли за това, което идва към. Яков и Камисафи да поговорим за един такъв домашен момент. Яков е в своята кухня, в собствени води, край печката. Може би е човек, който релаксира докато готви, както някой от нас ситни лук, запърва го в масло, кипва вода, добавя лещата, мята няколко скилитки чесън и прибавя 2-3 стръка мащерка. чурбицата къкри на тих огън и уха е прекрасно. В това време и саф на идва от полето, гладен като вълк и този домашен аромат го примамва в кухнята на братчето. Дай ми от червеното, че умирам от глад. Яков изглежда не е чел притчите на Соломон, който настоява да нахраниш и врага си, ако е гладен. Златен момент за притежателя на тенджерата. щял да си пее, една чиния леща, но брат му трябва да си плати за нея. Яков не е свикнал да губи в сделките и тук има нещо на ум. Продай ми първородството си преди всичко, казва той, сега и веднага е думата, която в нашите Библия е преведена като преди всичко. Така се е забързал да не пропусне изгодата, че го иска на момента. По принцип, Яков си е такъв, винаги иска да спечели играта и това никак не се харесва на никого. Но Бог ще види много мъка с него, докато го научи какво е да си губещият, макар че е благословен.
0: Какво да кажем за Дискусии по Радио 3.16. Радио 3.16, точно казано. И така, каква е сделката,
1: скъби приятели? За какво е бартера между двамата близнака, Яков и Исав. Обикновено коментираме, че Исав продава първородството си за паница леща. Но този въпрос не се решава от наследниците и никога не се е решавал от тях, защото думата има бащата и няма нито един исторически документ, нито пък в Библията за сделка с първородство. Дори Яков по-късно сам ще избере на кого ще го деде. А и събитията, които се развиват между самите братя, и след това с лъжата на Исак за Първородството, което Яков се преоблича като Исав, е излишна ако нещата са били тук купени, продадени. Така че Първородството не може да се търгува от близнаците. Тук изобщо може би не става въпрос за някакви имоти, за някакви стада, извори и прочее финанси, както можем тогава да измерваме притежанията на семейството, богатството. Така че изобщо не е много ясно за какво е сделката. Възможно е даже нищо да не делят, защото знаят, че продажбата е невалидна, но тази сцена просто ни показва що за хора са двамата. Исав, първичен, необоздан, може би се държи с Яков от високо, чух един такъв коментар, не ми беше познат до сега, но ми се стори интересен, че всъщност Исав някак си подхожда с правото на старшия, част от културната норма тогава. А Яков, който е по-крота, който е миролюбив, който като цяло може би е по убран, по-умен, не би искал това да е така, някакъв дивак да го командва и той да му прислужва. И се опитва да го изнудва точно с това. Ще ти сервирам, но не се дръж по този начин. С други думи, Яков иска да си купи спокойствие в дома на баща си. Дали е възможно, едва ли, все пак всичко едва сега започва. Дали тълкуването е точно такова, не съм сигурна. Какво точно са изтъргували на онова похапване не е много ясно, но едно е сигурно и пренебрегва първородството, за което си поведение губи и благословението на първородния. И така, имаме бартер слеща. леща. Овецът е смъртно гладен, за какво ми е първородството, като ще пукна от глад. После поглъща лакомо чурбата или яхнията, Яков великодушно му чупи хляб, аз самата много обичам леща, съвсем простичка и вкусна храна, достатъчно ефтина, за да носи прозвището храна за бедните. Задължително присъства на трапезата във всяка къща в близкия изток. Просто леща или проста леща не е задушено телешко в червено вино, нито някоя италианско болонезе. Сякаш сделката щеже да е по-разбираема, ако първоросото се бе разменило за някакво гурме, а тук страшно тъпо от страна на Исав разменя нещо изключително за нещо най-обикновенно. Кон за кокошка, както е забелязал народа. И защо? Първо, Исав е достатъчно невъздържан и второ, той е твърде голям практик. По-добре леща в чинията сега, отколкото благословение на Бога в бъдеще. Може би, Леко окоряваме Яков за това безобразно поведение, но пък и се радваме за него. Нещо Бог е видял в този хванатия за петата близнак, за да го предпочете като семе за потомъка. Изглежда, че в този избор всеки от а, двамата братя, се уразмерява сам. Отисав е отнето нещо, за което на него не му пука. Не му е в иерархията на ценностите, както бихме казали днес. Може би да се чувства неуязвим все пак е любимеца на татко и думата на бащата най-вече тежи, както си знаем. Може би не счита за нещо сериозно думата дадена на брат му, който по принцип си послъгва. Може би не иска духовни проблеми, нито да върши някакви величави неща като доказателство за вяра, Както Аврам, или помъкнал Исак към моря. Може би като вижда колко труден е живота на дядо му, не го иска за себе си. Толкова дълго чакат деца и Авраам и баща му Исак, а езичничките му ги народиха веднага. Може би не желая да го сочат с пръз, за да бъде на контра с културните норми и да вярва в някакъв абсолютно непознат за района Бог. Възможно е и точно за това да си е взел и хетейките за жени. А Яков също получава това, към което се е устремил. Макар че кой от двамата е бил щастлив в живота си, може би и Сав повече иска си жените, ловните сезони и приключенията а Яков се устремил с цялото си сърце към Бога но животът му е труден включва и една своя подмолна страна за да си получи благословението. както казва една приятелка да не е брат, да не ти и съсед или бизнес партньор все ще те излъже. Но от друга страна, тягата му към Бога е някакси неизменна. Той е готов да се променя, готов е да следва небето на всяка цена, устремене каквото и да му струва, дори и не дъгва в един момент в една борба. Той се бори за Бога в живота си. И в това отношение е много специален, защото вижте, Авраам е живял по коренно друг начин. Бог го призовава, той го следва. Понякога криви от пътя, после се връща, но Бог го води. Исаак също. Той е единствен наследник. Няма с кой да се конкурира за благословението. Баща му сам го защитава в това отношение, като отпраща по-брат му Исмаил надалече. Носи кръста си и просто се подчинява на Божията воля. А Яков сякаш сам иска да понесе кръста, сякаш сам иска да отиде на голгота, сякаш сам избира страданието. Разбира се, той не знае цената, но дори да знаеш, нищо не би могло да го спре. Защото това е нещо изключително важно, някакъв специален смисъл в живота му. Всъщност, накрая си мисля това, пък вие ако искате ме оборете, ще дискутираме, че всеки получава това, което сам е пожелал. И в този смисъл Бог е избрал Своя човек, Яков, който го е поискал в живота си. Така че всеки му своето и нашето си е за нас.
2: Someone strike a match now A bit goes in smoke list.
0: pop Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира и ние отново сме по пантофи, за да си говорим за важните неща в семейството. Много пъти сигурно сте свидетели на наши предавания, в които говорим за важността на бащата в семейството. Сякаш сме казали всичко, но днес сме се иска отново да отворим тази тема, защото сякаш тя се неглижира. Много хора вече смятат, че бащата е един ненужен аксесуар понякога, че стига майката да има добра работа и да може да осигури детето финансово. Бащата в много случаи е направо излишен. Ние като вярващи хора знаем, че това не е така. Знаем какъв е библейският модел, но често ни се отговаря, че този библейски модел е остарял. Затова днес ще ви представя мнението на един психолог, който не е заявявал да е вярващ човек. Това Ани Владимирова, която споделя какво мисли по въпроса за бащата в семейството. Ще чуете част от нейните мисли, а също така ще добавя и мои, защото според мен темата е изключително важна. Много мъдри хора са казвали, че майката показва на детето с любовта си какво е да си човек – а бащата с борбата за оцеляване какво е светът? Затова човек трябва да расте в семейство, в което има и мъжки, и женски модел. Много хора днес смятат, че бащата е устаряла институция, че той е нужен по-скоро като бонус, като пожелание в семейството. Много двойки живеят на семейни начала, без подпис в гражданското. Много често те се разпадат, разбира се, и по-лесно. Жените се женят отново, децата имат нови бащи, много майки пък изцяло отказват да имат бащи на децата си в живота, отглеждат ги сами, поемат ролята и на майка и на баща, особено пък откакто вече жените могат изкарват достатъчно пари за това. Защо липсата на бащен модел се оказва драма? Най-малкото защото в съжителството с мама и татко децата се научават каква е ролята на жената и на мъжа в семейството. Когато бащата го няма, представата за тези роли е малко вече изкривена. В специализираната литература много добре е обяснено защо обикновено острата възраст за проява на криза в това отношение пубертета, защото и момичето и момчето трябва да се отделят и противопоставят на майката. Синът се противопоставя на майката, защото това е една защита на природата срещу инцеста, а срещу това, че той вече е сексуално активен, а дъщерите се противопоставят на майката, за да осъзнаят собствената си сила и женственост и да не останат завинаги в сянката им. Точно в този момент фигурата на бащата е изключително важна. Той е сигурният бряг, казва Ани Владимирова, на който тези деца трябва да могат да акустират и да имат опора. Какво се случва с едно момче или с едно момиче, което е израснало без баща? Проблемът се появява, когато момчето, възпитано само от майка, започва да вярва, че всички други жени, които ще срещне в живота си, ще го обичат и обгрижват както неговата майка. Обикновено такива момчета се държат със своите приятелки инфантилно, очакват постоянно да им се обръща внимание, да бъдат донтуркани, изслушвани, глезени, да им се прощава лесно. А две са посоките, в които могат да тръгнат такива момчета. Едната е да регресират до жените, до себе си, да изискват буквално да бъдат отглеждани. Другата посока е да започнат да мразят жените, защото се чувстват излъгани от родните си майки, които са им давали увереност, че всичко в живота ще е наред, само че се е случило точно обратното. Ако все пак успеят да се съберат с някоя жена, се оказва, че тези вече пораснали физически мъже не умеят да се държат като мъже, защото просто не са имали пример пред себе си не знаят как да поемат отговорност, да вземат решения, да носят последиците от грешките си, защото са свикнали всичко това да прави майка им и съответно го очакват от жена си. По време на пубертета много момчета бягат от дома, отиват по чужбина или пък по планината, за да възмъжеят да съберат социален опит, който толкова много им липсва. Преди в по-старите времена тази роля до някъде играеше казармата, но днес няма такава институция. Какво да кажем за... Дискусии по Радио 3.16. Какво става с момичетата? Отсъствието на баща от живота на едно подрастващо момиче също носи дефицити. Защото израсналите в непълни семейства девойки, т.е. само с майките си, нямат модел и представа за мъж. В най-добрия случай, мъжкото присъствие около тях се изчерпвало с някой дядо или вуйчо, обаче те не изпълняват класическата мъжка роля, те не са партньори на майките им. И се оказва, че такова момиче не знае как да комуникира с противоположния пол, има изкривена представа за него, защото мама не е водила мъже вкъщи или пък е крила отношенията си с мъже от своето момиче. В крайна сметка, това момиче често се озовава в двусмислена ситуация. Хем иска да има мъж, Хем не знае как да стигне до него. Успее ли да си намери партньор, не знае как да продължи нататък. И съответно той се озовава някак си в ролята на мама в семейството. Много често такива момичета създават връзки с огромна възрастова разлика. При такива момичета и момчета никой не знае как да поеме отговорност и каква е точно ролята му в двойката. Резултатите са много тъжни. Момичетата стават мъжкарани, почват да покровителстват партньорите си, да ги осиновяват, казано в кавички. Момчетата обратно почват да се вдетиняват, да се вживяват в ролята на малки бокчета в къщи, на които мама трябва да изпълни всяко желание. Финалът какъв е? Куп самотници, които не могат да си намерят половинки. Куб жени вече прехвърлили 40-те, красиви, с добро образование, с доходи, с престижни професии, с постове, които въздъхват и казват няма истински мъже и съответно си поръчват дете им инвитро от банка. Това като че ли даже е някаква тенденция напоследък самотни жени масово да си избират ДНК от банки с мъжки полови клетки, съобразени с изискванията им за цвят на очите, косата, происход, образование, таланти и така нататък. Дори медиите ги наричат днес дизайнерски деца, създадени по поръчка. Една от причините, поради които много често двойките отказват да сключат брак, е, че се страхуват да не загубят при евентуален развод. Т.е. те създават своята връзка с мисълта за раздяла. И реално от какво се получава? На практика мъжете остават без деца. Инстинктите на младите хора се изострят от самотата. За наша радост бихме казали, че сякаш бракът започва да възвръща своята ценност в очите на младите хора. Няма как един истински мъж да бъде отгледан само от жена. Той трябва да има до себе си баща. Добър или лош, за да види каква е мъжката роля. Лошият пример за баща също е пример за баща. Тогава можеш да разбереш какъв не искаш да бъдеш. И въобще някакъв модел на мъж е по-здравословен за децата, отколкото никакъв. Разбира се, ни изобщо тук не говорим за а, ужасните примери, в които има домашно насилие и така нататък. Така че, скъпи приятели, може би темата е малко тежичка и неприятна и може би ще кажете, стига с тези бащи, не разбрахте ли, че няма да ги върнете вкъщи. Но все ми се иска мъжете да поемат своята отговорност, а жените своята. Да разберем, че е доста жестоко спрямо децата да ги оставяме с по един родител, просто защото така на нас ни е по-удобен живот. Разбира се, понякога се случват непредвидени и нежелани от нас неща, но е добре, когато можем да предотвратим този модел, да не го избираме. С пожелание да размишлявате днес по този въпрос, до дочуване до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg